0: Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, on a beaucoup parlé des femmes hein, cette semaine dans l'actualité. Il fallait forcément aussi pour Tech RH de parler de la place de la femme dans la tech. Et donc, j'accueille de merveilleuses invités aujourd'hui. J'accueille Ferouz Gettige pour Capgemini. J'invite également Mathilde Lecoz pour le Lab RH et euh, pour Mazar. Et bien sûr, Dorit Naon qui tenait à faire cette émission aujourd'hui euh, pour parler des femmes dans la Minute Geek. Et nous finirons, comme toujours, avec la start-up du jour. Mais cette fois-ci, je triche un peu. J'invite deux start-up. J'invite Jenny Gauthier pour le Mercato de l'Emploi et Juliette Mandrin pour Elboss.fr. Mais tout de suite, elles sont dans la tech, elles sont dans les RH et elles sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: on n'a pas fait exprès, mais on est effectivement euh, dans un plateau avec que des femmes aujourd'hui. Mais bon, pourquoi pas Après, euh, après tout, euh, les femmes dans la tech, elles ont aussi leur place. On a beaucoup de choses à dire cette fois-ci avec Férouz Getty, directrice de l'innovation RH chez Cap du Mini, et Mathilde Lecoz, RH du groupe Mazaré présidente du lab RH. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec pour nous. Votre Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors, euh, Mathilde. Euh, il y aurait seulement 17 selon euh, le cabinet Global Contact. 17 de femmes dans le numérique. Comment vous expliquez ça d'après vous Après, je viendrai avec la même question pour
2: pour mmh. Férous, mais d'après vous, pourquoi autant peu de femmes dans le numérique aujourd'hui Alors effectivement le le numérique. Alors après, il faut voir est-ce qu'on parle des technologies, est-ce qu'on parle des startups, est-ce qu'on parle voilà des il y a plein plein de, de domaines derrière le, le numérique. Mais effectivement, on sait que c'est un secteur aujourd'hui qui peine à attirer euh, les talents féminins. Déjà dans les filières de formation, hein, dans l'éducation dans, dans l'accès à ces formations et à certains diplômes puisque ce sont des, des thématiques ou je dirais des domaines vus justement comme très masculins et aujourd'hui il y a un vrai enjeu mais qui est déjà en, en marche depuis un certain nombre d'années bah de, de vulgarisation, de démocratisation de l'accès à, à ce domaine par, par les femmes pour justement encourager davantage de, de vocations féminines
1: Férouse d'après vous, pourquoi on a si peu de femmes vous, dans le numérique et dans la tech peut-être en général
2: je, je, je pense qu'il il y a euh, différentes réponses à apporter. Euh,
0: premièrement, euh, C'est un marché qui est pénurique de manière générale De manière générale, on a, du, on a du mal à recruter dans, dans, dans la tech Car nos besoins versus les, les personnes formées dans son métier Sont trop peu importants. Et quand on regarde dans les écoles d'ingénieurs et, et les universités Trop peu de femmes sont euh, aujourd'hui formées à ces métiers Alors, premier élément euh, On ne parle pas assez de, de ces métiers Même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits Il faut le reconnaître dans les collèges Dans les lycées par Parfois, l'information vient un peu tard. Et puis, parfois, il y a l'information Mais il y a beaucoup d'études qui le montrent hein, Il peut y avoir cette crise de légitimité De se dire, mais de toute façon, ce sont des métiers pour les hommes Où il faut déjà avoir un certain nombre de connaissances informatiques Pour, pour embrasser ce
1: type de métier Ce qui est complètement Ce qui est un mythe, en fait On va le développer, dé développer un peu plus tard Mathilde, cette fois-ci, c'est votre casquette de, de présidente du LabRH hein, à qui je m'adresse On va parler un petit peu des startups et des en 2021, il y a eu 88% des montants qui ont été levés par les startups françaises, par la French Tech, qui ont été captés par des équipes fondatrices 100% masculines. Le reste était plutôt des équipes mixtes, hein, des cofondateurs avec des cofondatrices. Pourquoi encore dans les startups, les levées de fonds, tout ce, cet écosystème, on a trop peu de femmes à la tête
2: d'entreprises dans la tech je vois qu'on a regardé déjà les mêmes sujets. J'avais préparé <rire> Et je pense que c'est un enjeu justement important aujourd'hui qui est le financement. Parce que il y a des femmes fondatrices. Le sujet, c'est comment on les met en visibilité, comment elles ont accès au financement pour être connues d'un plus grand public. Euh, et effectivement, on le voit aujourd'hui, les financements sont beaucoup plus, on va dire, levés par des équipes 100% féminines. On voit même que les, les, on va dire, les équipes de fondateurs mixtes sont souvent à l'initiative de femmes. C'est-à-dire que c'est davantage de femmes qui vont s'associer avec un homme que l'inverse. Donc cette mixité, elle est déjà aussi apportée par des talents féminins qui fondent leur start-up. Je pense que malheureusement c'est toujours le sujet des biais qu'on a dans, dans tous les domaines aujourd'hui, hein, aussi dans les sujets d'ascension de, de carrière, aussi dans les entreprises. C'est-à-dire que quand on pense entrepreneur, euh, prendre des risques, et ben malheureusement, parfois on a des biais, euh, conscients ou inconscients, qui fait que peut-être on envisage moins bien les choses pour les femmes. Bien évidemment, euh, je ne suis pas en ligne et, et, et c'est faux, mais c'est vrai qu'il y a des images comme ça qu'on on a parfois à tort, et on a un travail d'éducation à faire. La prise de risque n'est pas le sujet uniquement, enfin, un domaine réservé aux hommes. Les femmes aussi savent prendre des risques. La technologie peut les, est aussi un sujet qui les attire, sachant que, je revenais aussi là-dessus, c'est n'a pas besoin non plus d'être totalement geek, entre guillemets, ou totalement technophile pour travailler dans la tech. Il y a plein d'enjeux aujourd'hui. C'est comprendre des usages, comprendre des besoins, comprendre un marché, euh, savoir le vendre. C'est l'art du storytelling, d'avoir des convictions. Tout cela, ce sont bien évidemment des compétences qu'ont aussi les femmes.
1: Alors, euh, c'est intéressant euh, ce que vous dites, parce qu'effectivement, on parlait de l'éducation, dès le collège et le lycée, pour euh, montrer aux femmes qu'elles ont leur place dans la tech, mais aussi une éducation auprès des investisseurs. Mmh. Pour leur dire, écoutez, euh, vous pouvez investir aussi dans des startups et des entreprises qui sont 100% féminines dans leur comex, il n'y a pas de risque ou en tout cas le risque est le même que si c'était 100% d'hommes ou voire mixte en fait donc c'est aussi une éducation auprès des,
2: des, des grands patrons et des investisseurs et des business angels Bien sûr comme l'éducation qu'on fait dans les entreprises pour aider les femmes à accéder aux au, au postes à, à responsabilité on voit d'ailleurs que dans les financements ces dernières années il y a eu davantage de financements faits pour les équipes mixtes donc on voit que la prise de conscience est en train d'arriver mais oui. après on a un histoire aussi à corriger, c'est-à-dire que malheureusement ça fait déjà des années que les hommes ont levé des fonds et donc les femmes doivent aujourd'hui rattraper l'écart
1: Prochain challenge, l'année prochaine on parlera avec un autre chiffre, je l'espère en attendant pour donner envie à certaines femmes d'aller plus vers le numérique, de découvrir des métiers de susciter de nouvelles vocations vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire euh, euh, Ferouz, justement chez Capgemini alors vous avez fait appel au dispositif p -E i hein, qui veut dire, euh, je, je le rappelle, c'est Préparation Opérationnelle de l'Emploi Individuel, hein, c'est bien ça. Wow. Oui, voilà, non, je vais quand ah, même lui ouais, mettre les fiches. Hein. <rire> non, non, mais en fait, le, le dispositif est, est assez connu RH, mais j'aimerais bien, euh, parce que euh. ceux qui nous regardent et qui nous écoutent n'ont pas forcément tout en tête, et, et ils sont ici pour apprendre de nouvelles choses. Rapidement, que, qu -ce que, en quoi consiste ce dispositif alors en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un marché où il y a très très peu de femmes.
0: Soit on se contentait de dire chez Capgemini, eh bien il y a très peu de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs et universités avec un diplôme dans le métier du numérique, donc ça n'était pas notre faute il n'y a pas de femmes, on ne les recrute pas. Soit on se disait, mais comment on peut attirer les, les femmes dans cet univers du numérique Et effectivement, on a utilisé le dispositif POI, qui est un dispositif de pôle emploi qui permet de financer des formations et ensuite, une fois cette formation effectuée, nous, nous recrutons en CDI ces femmes et ces hommes. Et, et un point, parce qu'on parlait justement des biais. On parlait justement du, du, du fait qu'il bah, y, y a des légitimités plus naturelles chez les hommes que chez les femmes. Et ce qui a été très surprenant, quand avec mes équipes, on a mis une annonce ouais. autour de la reconversion professionnelle, que, là, nous avons eu exclusivement des réponses d'hommes. Ah. Aucune femme n'avait postulé. Donc, même si on proposait cette reconversion professionnelle, avec un financement, avec un CDI à la clé, ouais. les femmes ne postulaient pas. Donc, on a dû, avec mes équipes, aller chercher ces femmes sur, les réseaux, vous sociaux. Avez fait, ah,
1: sur les réseaux sociaux. Exactement.
0: On a, on a ciblé, par exemple, des femmes qui ont des masters en chimie, en biologie. Et là, les marchés, sont, sont, les débouchés sont, sont peu nombreux. Et nous, au contraire, on avait plein de débouchés, mais pas ces talents. Donc, on les a chassés, si on peut dire, dans le jargon du recrutement. Et on a essayé de les convaincre de venir nous rencontrer pour expliquer les métiers du numérique. Et quand on leur posait la question, certaines nous disaient, bah, si, j'ai bien reçu cette annonce par Pôle emploi. Et pourquoi vous n'avez pas postulé Ah bah, Parce que je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Parce que je me suis dit qu'il fallait des compétences, que je, je n'avais pas... Des compétences masculines, des compé non, mais des, des, non, mais des compétences... Oui. Euh, en tout cas, si, parce que, bon, on décide que parce on sait bien, euh, les femmes, il faut qu'on ait 20 sur 20 pour basculer ah, voilà. un, un poste. Toujours. Donc, euh, quand il s'agit de, de reconversion, euh, c'est exacerbé. Mais une fois qu'elles rentraient dans le processus de formation elles vont jusqu'au bout et ensuite elles ont des, des carrières brillantes chez Capgemini on a à peu près euh, formé on a commencé en 2016 et, et donc on a le recul pour, pour dire ça a été une réussite ou non et là en l'occurrence on a formé près de 200 femmes à travers ce, ce dispositif et elles ont eu des, des carrières brillantes je pense notamment pour donner un exemple concret à ceux qui nous écoutent euh, je pense à Sarah qui, est un, qui a un doctorat en chimie des polymères et qui avait des emplois qui étaient très éloignés de son, de, de son cœur de, de, de métier et donc il nous a rejoint à travers une POI. Elle a été ingénieure cloud DevOps en premier temps et très vite Elle a pris une responsabilité en devenant Bid manager, alors dans notre jargon Le bid manager c'est lui qui va répondre à des Appels d'offres et parfois à des millions D'euros. Donc, donc on voit
1: Qu'on peut avoir une ascension euh... Alors ça c'est intéressant parce que non seulement vous faites rentrer les femmes Dans la tech mais il y a aussi la question de l'ascension Sociale et ça c'est un vrai Sujet d'ailleurs qui concerne toutes les entreprises tech ou pas C'est l'évolution et ce Fameux plafond de verre hein. Malheureusement, qui existe encore. On verra dans cette seconde partie, enfin cette dernière et troisième partie d'émission qu'il y a des solutions. Comment vous avez fait, vous, chez Mazar, pour attirer plus de femmes là, là,
2: vous avez une, une, belle, euh, même, <rire> une belle storytelling, mais euh, vous, comment vous avez fait Alors, déjà, oui, il y a le sujet des rôles modèles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si on est une femme et qu'on se projette dans un domaine où on ne voit aucune femme au-dessus de soi, on a tendance à se dire que c'est impossible ou qu'on va être une anomalie. C'est soit conscient, soit inconscient Mais enfin, j'allais dire, c'est normal Et donc je pense qu'aujourd'hui, montrer Des rôles modèles féminins qui ont réussi Dans ces domaines, c'est vrai que je prends l'exemple Chez Mazard où, où la femme C'est une femme qui est en charge des transformations De la data chez nous et tous les enjeux de, aussi De technologie au, au sein du, du comité exécutif ben voilà, C'est aussi un bon Moyen d'attirer des jeunes femmes En disant, regardez, ça n'est pas un domaine Réservé exclusivement aux hommes On peut aller très loin Et, voilà. et donc je pense qu'effectivement, il y a mettre en visibilité des rôles modèles et après accompagner tout au long du parcours parce que encore une fois c'est pas non plus facile, on a beau les recruter les accompagner en termes de formation et eh bien parfois euh, évoluer dans un environnement on va dire majoritairement masculin, bah, on n'a pas toujours les mêmes façons de communiquer, les mêmes voilà, schémas de, de pensée et c'est ça qui est bon aussi dans la diversité, et pour ça qu'on croit en la mixité et du coup bah, accompagner aussi ces talents féminins et également les managers qui sont souvent masculins pour dire attention, voilà, c'est ça au Aujourd'hui, la mixité, c'est ça les enjeux pour garder des temps féminins. Voilà comment il faut les accompagner. Comment, ne, comment recruter plus de femmes sans tomber dans la discrimination positive qui n'est pas légale en France Oui, Alors, bah, c'est se donner les chances d'avoir un vivier euh, conséquent. Donc, euh, si on veut, sans faire la discrimination positive, recruter plus de femmes, il faut qu'on voit en candidat, il faut qu'on puisse rencontrer plus de femmes. Vous partagez euh... ça -vous Moi, Je, je
0: partage oui. complètement. C'est-à-dire que, d'accord, la discrimination positive n'est pas autorisée en France en même temps, il faut qu'on ait des actions coercitives pour attirer plus de femmes. Mmh. Si on s'était contenté, et je rejoins tout à fait ce que, ce que dit Mathilde, l'exemple que je vous ai pris de l'annonce POI, de se dire, bon, ben, on n'a on on a, euh, que des hommes qui, qui postulent, c'est parce qu'on a essayé d'aller plus loin, euh, d'avoir des, des, des actions coercitives avec mes équipes. On s'est dit, non, 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 on, les femmes ne postulent pas, on va, les, on va aller les chercher. Et je, et je rejoins également ce que, ce, que dit, ce que dit Mathilde, parce que recruter des consultants euh, juniors, je dirais pas bah, si c'était facile, parce que vous voyez bien que qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est une chose. Mais après, il faut avoir des rôles modèles. Et moi, chez Capgemini, je suis dans une entité qui s'appelle Cloud Infrastructure Services. Et je suis très fière de me dire que la directrice mondiale de cette entité est une femme. Pourtant, les infrastructures sont souvent vues comme étant un métier d'homme. La directrice des opérations, qui s'appelle Karine Brunet, est une femme aussi. Donc, en fait, ça, ça permet de, aux personnes de se projeter en disant « Je rentre en junior, mais j'ai une cible
1: d'évolution. » Merci beaucoup Mathilde Lecoz et Ferouz Getty. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Dorit Naon.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Dorit Aon. Bonjour Dorit Bonjour Alexia, comment alors, ça va euh, bah Moi je vais bien, mais je suis hyper curieuse de savoir ce petit livre qui me rappelle quelque chose vaguement.
3: Oui, alors moi aujourd'hui j'ai apporté un livre de Trouver Charlie. Ouais. Donc où est Charlie Parce que pour moi c'est aussi dur de trouver Charlie que de trouver des femmes en 2022 dans la tech.
1: <rire> D'accord, <rire> c'est voilà. pas mal ça
3: <rire> Où sont les femmes donc Où, est où sont les femmes Comme okay. dit la chanson, c'est la grande question. Alors moi je vais vous donner mon avis sur oui. euh, justement la, la faible représentation des femmes aujourd'hui dans la tech. Alors... Pour moi, il y a une part de responsabilité des parents. Euh, ils conditionnent en fait leurs enfants dans les études. Alors, je vais illustrer ça par une étude d'Epitech euh, sur la féminisation dans les métiers du numérique. D'accord. Alors, tous les chiffres que je vais vous, euh, vous donner sont justement de cette étude-là. Euh, il se trouve qu'en fait, euh, 33% des parents encouragent leurs filles à s'orienter vers les métiers du numérique. Et à côté de ça, il y a 61% euh, des, des parents qui encouragent leurs garçons à s'orienter dans les métiers du numérique. Donc, On peut voir qu'il y a un écart quand même qui est assez, euh, assez impressionnant. Alors, comment on peut expliquer ça on peut expliquer ça par un mécanisme de protection des parents. Euh, en fait, ils sont sûrs que leur fille va être euh, défavorisée, euh, désavantagée par rapport à un homme une fois en poste, que ça soit sur le processus de recrutement, euh, sur le salaire, sur euh, les opportunités d'évolution.
1: D'accord, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes ont cette idée que, euh, que, la, que les, la, la fille, leur fi, leurs enfants, leur fille, en tout cas femmes, puissent être euh, en, en désavantage.
3: Oui, c'est ça. Ils ont cette idée euh, préconçue-là, donc cette peur. Euh, Peut comprendre qu'ils veuillent protéger leurs enfants. Euh, en fait, finalement, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a de l'espoir. Parce que la même étude EpiTech euh, montre que 97% des parents euh, disent que la diversité dans la tech est indispensable. Ah. Il y a de l'espoir. Donc, ça évolue, ça progresse un petit peu. Ça évolue, mais il y a quelque chose d'assez paradoxal euh, qu'on peut constater, c'est qu'à côté de ça, les parents donc veulent de la diversité, on l'a bien compris, 97%, mais en même temps, ils influencent majorita majoritairement les filles pour euh, du coup euh, ne pas faire d'études de tech. Ok. Alors, quelle solution alors, quelle solution euh, Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'explosion du no-code. Alors, qu'est-ce que le no-code Le no-code, c'est le fait de créer un produit numérique construit et fonctionnel sans avoir à coder. D'accord. D'accord. Pour donc c'est plus facile ouais, de faire... cest veut voilà.
1: dire qu'on peut faire des, des sites internet, des applications mobiles sans avoir à passer par tout un, un cursus de formation de développeurs, développeurs. C'est
3: ça, exactement. Ouais. C'est beaucoup plus simplifié, en fait. Et il euh, y a des outils pour ça, notamment la plateforme Bubble, qui est en pleine explosion. Euh, et voilà, il faut savoir que toutes les PME, toutes les TPE recherchent de la main-d'oeuvre dans le no-code et la tendance, elle va encore plus s'accélérer en 2022. Il euh, y a notamment un site qui s'appelle Siècle Digital qui prédit l'explosion des dans la tech grâce au no-code ils décrivent même le no-code comme le futur des métiers du digital tout court waouh c'est Donc... ah, une super bonne nouvelle, Dorit, ce que vous nous plutôt. dites. Ah, c'est hyper optimiste, moi j'adore. Oui, c'est plutôt très optimiste. Donc finalement, mon message de fin, il va, il va tout simplement être pour les femmes. Il euh, n'y a aucun secteur d'activité euh, qui est dédié aux hommes ou aux femmes. Euh, voilà, Il y a des femmes qui sont très inspirantes, comme Florence Trouche, qui est directrice commerciale de Facebook France, ou vous, Alexia. Voilà, vous êtes dans oh, la bah, tête. Merci, oui. <rire> Écoutez, je, je fais au mieux. Effectivement. Et, et finalement, en fait, euh, la présence de tous ces modèles féminins dans la tech sur les plateaux télé ça va permettre à plein de petites filles de se dire ben moi aussi je veux faire ça plus tard donc voilà merci on est beaucoup. en évolution complète sur le domaine de la place des femmes dans la tech merci beaucoup c'est très
1: touchant pour ce petit, ce petit clin d'œil effectivement vous pouvez être femme dans la tech et à la télé aussi merci et on retient le no code merci beaucoup Dorit je merci. vous dis à tout de suite pour la voir les startups du jour
0: BFM Business Tech RH la startup du jour
1: oui, alors c'est les start-up du jour. Effectivement, on a voulu un petit peu tricher aujourd'hui dans TechRH. mais c'était plus fort que moi. C'était deux, ce sont deux très belles entreprises avec Juliette Mandrin qui est fondatrice de L -Boss. Bonjour Juliette. Bonjour Alexia. Et Jenny Gauthier, vous êtes directrice générale du Mercato de l'emploi. Bonjour merci Jenny. Et bonjour Alexia. Mesdames, merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH dans cette dans cette spéciale édition startup du jour. Alors Juliette, vous faites en ce moment, donc vous avez été cofondatrice, vous êtes toujours fondatrice de la plateforme qui est dédiée donc, à la mise en relation de femmes euh, et des mamans freelance en recherche d'équilibre vie pro-vie perso euh, de travail. D'où vous est venue cette idée Alors cette idée, en fait, elle vient euh, déjà de...
4: de de données chiffrées en fait vous parliez tout à l'heure des licornes une seule femme cofondatrice sur 26 ah oui. donc on a encore du travail à faire pour la mixité il y a aussi des constats euh, réels, hein. 29% des femmes qui sont à temps partiel contre 8% des hommes euh, ça c'était en 2020 43% des femmes qui souhaitent changer de rythme de travail après euh, le premier confinement donc euh, on s'est vraiment dit avec mon cofondateur donc Nicolas Jaboulet qu'il y avait euh, un marché et euh, une autre façon de travailler à proposer aux femmes et surtout, proposer aux entreprises un vivier, en fait, qui n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui à notre sens pour répondre à leurs besoins d'externalisation de ressources. Donc, pour vous, la crise sanitaire a quoi Amplifié cette demande des femmes
3: de Oui, vouloir... alors on a eu
4: l'idée avant, mais en effet, la crise sanitaire a augmenté, en fait, ce besoin d'équilibre. La charge mentale est forte. Et, en fait, avec Elbos, on souhaite vraiment proposer aux femmes une autre façon de travailler euh, par bah, un outil, en fait, qui leur permet de tout gérer sur, sur cette plateforme. De, de, du devis, la messagerie, euh, les échanges avec le client, etc. Et comme ça, elle se consacre uniquement à la satisfaction client. Et on a aussi de l'accompagnement pour les aider sur la prospection commerciale, leur, leur estime d'elles-mêmes, etc. Mais surtout... On va
1: en reparler justement un petit <rire> peu des, des détails, c'est très intéressant. Ginny, vous, vous êtes le premier réseau national de consultants indépendants en recrutement et vous avez 72% des femmes oui. à votre actif dans votre, dans votre vivier, on va dire. Oui. Comment ça se passe Alors déjà, vous recrutez des indépendants ou vous recrutez en CDI chez vous Ou c'est un mélange des deux Expliquez-nous un peu Alors plus. Alors on fait les deux. Ah. Effectivement, on a un réseau de recruteurs
5: indépendants. Donc on, on cherche à démocratiser ce métier de recruteur indépendant, des personnes qui ont envie de faire ce métier-là. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de marché. Si ce n'est pas le premier pain point des entreprises de recruter, c'est l'un des principaux. Donc il y a un besoin de marché qui est très fort partout en France quant ah oui. soit la taille des entreprises. Avec la guerre des talents, aujourd'hui, on a besoin le de de La guerre, c'est trouver, trouver le candidat. Donc quand ils rejoignent le réseau, c'est des personnes qui sont en reconversion professionnelle, mmh. qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie d'avoir un cadre pour entreprendre, donc nous au Mercato on va leur apporter ce cadre, tout en restant chef d'entreprise, de leur apporter des outils, des process, et derrière eux, sur leur territoire, ils vont accompagner les entreprises qui ont des besoins en de recrutement bah, plutôt de, de salariés, de CDI de CDD, euh, les, les accompagner pour leur trouver euh, ce fameux bon candidat Comment ça se fait qu'il y ait 72% des femmes Est-ce que c'est parce que c'est un secteur féminisé justement euh, et que... Je crois qu'il y a un peu de ça, c'est quand même un métier mmh. qui euh, plaît particulièrement aux femmes, ce, ce métier de recruteur, ce métier plus largement de RH, c'est un métier qui allie beaucoup de qualités humaines euh, la passion du terrain, le, le, le côté écoute, relationnel qui est très fort euh, il y a aussi un impact sociétal qui est fort euh, sur ce métier là puisqu'on va toucher à l'emploi, on va accompagner des, des personnes à trouver un emploi Donc ça, ça, doit être, ça doit faire partie des facteurs
1: Alors une question pour toutes les deux justement la plupart de on va dire des, des femmes, ou voire des hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes ouais. dans le mercato de l'emploi. Est-ce qu'ils travaillent tous en télétravail ou est-ce qu'ils préfèrent être chez le client C'est quoi la tendance aujourd'hui, à le moment où on parle c'est plutôt le télétravail. Alors nous, euh, on fait les deux en fait. Hein, donc, euh, le télétravail, bien
4: sûr, est un atout aujourd'hui hein, pour mm -hmm. euh, justement plus de flexibilité. Ça permet aussi bah, de ne pas être forcément sur le même territoire que l'entreprise. Mais euh, eh bien nos l bosseuses
5: peuvent aussi se rendre en entreprise. C'est vraiment du sur-mesure et, et qui partage ce que dit Juliette. Après, nous, c'est vrai que le métier, ils ont une partie back-office qui font chez eux. De plus en plus, on voit cette tendance où ils vont prendre des bureaux. Ah. Euh, et euh, en revanche, une grande partie de leur, leur c'est d'aller dans les entreprises, c'est d'aller rencontrer les candidats, donc c'est d'être sur le terrain. Donc on, je ouais. partage, on voit
2: vraiment les deux. Oui, c'est très mixte. Pourquoi
1: les, les femmes ont plus besoin que les hommes d'être accompagnées vers l'entrepreneuriat selon vous Alors, je pense que comme vous le disiez tout à l'heure dans la première partie de l'émission,
4: il y a une problématique de biais. Il faut aussi que les femmes osent et on les aide aussi par les accompagnements, aussi bien chez boss que, je pense, à un incubateur dont je fais partie qui s'appelle Willa, par exemple, à travailler sur l'estime de soi, à être ambitieuse et à aller plus loin sur sa posture entrepreneuriale. Donc, d'après vous, c'est plutôt,
1: un, un alors peut-être pas un manque d'ambition, mais peut-être un manque de, de, de se dire qu'on peut être, on a le droit d'être ambitieuse, exactement. Et euh, on a le droit nous aussi euh, d'avoir euh, bah, une carrière dans l'entrepreneuriat, chose qui peut-être euh, avec les billets hein, qu'on on a évoqué en première partie d'émission ne sont pas forcément innés chez les femmes. Donc vous, vous, vous faites un petit peu cette culture, ce, ce développement personnel au final un petit peu. Oui, culture. oui, on les accompagne tout à fait sur ce
4: sujet. Après, euh, on les encourage aussi à valoriser toutes leurs expériences. Chez le boss, il n'y a pas, pas un CV, c'est un profil. Donc euh, ah. c'est hyper important. Moi-même, j'ai un profil complètement atypique où j'ai arrêté de travailler, j'ai fait de l'associative, j'ai été freelance, salarié, voilà. Et donc, si on présente un CV, mon CV, aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, c'est un petit peu chaotique, entre guillemets. Et en même temps, j'ai tellement d'expérience à mettre à valoriser que j'encourage toutes les femmes en fait, à faire la même chose et à valoriser toutes leurs expériences familiales,
1: associatives, euh, professionnelles, sportives. Voilà. Jenny, comment vous faites pour recruter des recruteurs Parce que c'est un vrai sujet, ça aussi, ça c'est un sujet dans un sujet. Mais recruter des recruteurs, quels sont vos arguments C'est très difficile en ce moment oui, alors on ne se ferme
5: aucune opportunité, euh, je crois qu'il faut... Euh, c'est là où on va beaucoup s'appuyer sur le digital, c'est une vraie force du digital d'aller donner de la visibilité euh, à ce qu'on fait, à notre marque Mercato de l'emploi, à, à notre opportunité, à ce nouveau métier qu'on a créé. Donc on va beaucoup utiliser le digital pour donner de la visibilité à ça. Et puis on va après, derrière, utiliser plein d'autres leviers de, de sourcing. On fait des, des webinaires, par exemple, régulièrement pour présenter le métier. On va sur le terrain aussi, on organise des afterworks pour présenter le métier. Donc on, on allie encore une fois le terrain, le digital pour aller... Euh, donner envie à, à d'autres personnes de découvrir ce métier et de le faire mmh.
1: Alors chez Elbos, vous aviez dit alors peut-être c'est la même chose au Mercato de l'emploi. Vous avez dit que vous accompagnez donc les, les femmes à entreprendre, mais aussi surtout tout l'aspect logistique, bureaucratique, facturation. Euh, je vois que vous avez euh, dans, dans votre site internet vous, vous expliquez que vous faites une sorte d'avance sur le, le salaire. Alors c'est pas une avance en fait, fait. c'est un
4: prépaiement que font les entreprises. Alors donc notre objectif c'est d'engager les entreprises dès le démarrage de la mission en prépayant en fait et ce qui permet de lutter contre les impayés et contre la précarité parfois des, que rencontrent les par rapport à la facturation. Donc euh, notre objectif, c'est vraiment euh, que aussi bien la L bosseuse et le client se retrouvent dans un outil ultra sécurisé qui leur permette de gérer euh, le paiement euh, jusqu'à la facture avec euh, un cadre euh, de la RC Pro, etc. D'accord. Donc c'est pas une sorte d'affacturage ou euh, Vous faites une avance. Donc vous vous demandez à vos clients en fait c'est un, un séquestre. C'est un séquestre des fonds. Euh, évidemment c'est pas nous qui les séquestrons, on a un outil pour faire ça, euh, et euh, donc cet argent en fait, euh, dès la fin de la mission, est reversé à la haine bosseuse D'accord,
5: de votre côté, chez Mercato de l'Emploi, vous avez ce type d'aide aussi, ou d'autres euh, peut-être pour... Euh... Effectivement, euh, pour réussir il faut bien démarrer, ça, oui. ça donne confiance pour la suite, donc nous c'est plutôt dans notre proposition de, de service auprès des entreprises, on a des offres où euh, les entrepreneurs euh, vont avoir un forfait de démarrage, donc avoir une rémunération qui est liée à leur recrutement, qu'elles vont percevoir dès le début et une autre action qu'on met en place aussi, c'est que dans leur métier, elles doivent développer leur portefeuille d'entreprise sur leur territoire, mais on est aussi de plus en plus apporteur d'affaires pour avoir une mixité, en fait, quand elles développent leur entreprise. Voilà, donc...
1: Qu'est-ce que vous conseillez Aujourd'hui, on nous reste 30 secondes pour les femmes qui nous écoutent et qui nous regardent. Quels sont vos conseils pour passer à l'action
2: <rire>
1: C'est oui, oser persévérer et être pugnace, et puis c'est...
4: Engager
5: les entreprises, à nous accompagner dans la valorisation de l'entrepreneuriat féminin. Vraiment okay. De croire en elles et de beaucoup regarder autour d'elles. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui entreprennent, qui agissent. Et je trouve que le, moi, je m'inspire beaucoup de femmes qui, qui réussissent et, et ça, et ça m'aide beaucoup. Et de ne pas être seule, de ne pas être isolée et, ouais. et voilà, d'avoir des mentors ouais. Merci Perfect.
1: infiniment, mesdames. Merci, Merci. d'être avec nous et d'être restés jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: BFM Business, Tech RH.